0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. En el día de hoy quiero hablarles sobre el autismo, pero no sobre el autismo desde una posición de alguien profesional, de alguien que sabe mucho sobre el tema porque estudió sobre el tema, sino que quiero hablarles desde la experiencia como padre. Y quiero decirles desde la experiencia como padre cristiano. Yo soy cristiano y a pesar de ser cristiano, como muchos me han dicho, pero si vos sos cristiano, eh, Dios puede sanar esa enfermedad. Y hablaban del autismo desde un punto de vista de la ignorancia. Ignorancia que también es parte del de mundo en el que vivimos. Hay muchos mitos sobre las personas que tienen autismo. Pero yo quiero decirles que antes del 2016, por ejemplo, para mí la palabra autismo no me era familiar. No sabía nada sobre el tema. Conocía la palabra porque la había escuchado. Porque últimamente, en los últimos años, es masivo. Los medios masivos de comunicación tratan de explicar, de enseñar y hay muchos centros y hay muchos casos y cada vez se multiplican más los casos pero realmente yo no sabía nada, lo que pasa es que a veces cuando vos no tenés estos inconvenientes tampoco es que vos te pones a buscar, a indagar a veces vivimos vidas tan centradas en nosotros mismos que no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, pero cuando nos tocan entonces nuestros ojos se abren y comenzamos a comprender resulta que en el 2016 nace nuestro hijo Benjamín Un parto normal, una situación particular como todas las demás, con el tiempo, con los días, la semana, los meses, la mamá, porque siempre quiero rescato esto, las madres son las que mayor contacto tienen con los bebés y son las que normalmente se dan cuenta de los problemas que tienen nuestros hijos, más que los padres y muchas veces antes quizás que los especialistas como es el caso particular nuestro. Benjamín cumplía ocho meses aproximadamente, no puedo saber bien con exactitud, pero más o menos ocho meses, y la mamá se comenzó a dar cuenta que Benjamín no cumplía con ciertos patrones de contacto, con ciertos patrones de interactuar que tenían los demás niños. Y obviamente, al ser madre previamente antes de Benjamín, ella podía llegar a a comparar las actitudes de Benjamín con sus otros dos hijos. Entonces, con el tiempo, me fue diciendo, mira, Benjamín no hace esto, Benjamín eh, tiene eh, algo distinto. Y entonces, todas las indicaciones y los indicadores que ella podía descubrir se asemejaban mucho a lo que fuimos buscando en Internet sobre el autismo. Resulta que a medida que íbamos indagando sobre el autismo, encontrando panfletos y nos íbamos familiarizándonos con la gente que tenía las mismas circunstancias, nos íbamos dando cuenta que todos los indicadores que Benjamín tenían eran iguales a los que estaban muchas veces en los folletos. Si tu hijo no, no te mira a los ojos, si tu hijo está concentrado en sí mismo, si tu hijo no, no sonríe con vos, no interactúa con vos, Todas esas cosas que hacían que Benjamín vaya encaminado hacia ese cuadro de diagnóstico. Pero bueno, ante la necesidad fuimos a consultar a un especialista. En este caso una pediatra. Y como siempre, para que le haga los controles, para que vea cómo está nuestro hijo. Entonces la la mamá le dijo a la pediatra que Benjamín no cumplía con cientos parámetros que sus anteriores hijos. La pediatra le dijo, mamá, el problema en vos es que vos comparás a tus hijos. Y Benjamín está en un proceso de desarrollo normal, igual que todos los demás. Tenés que darle más tiempo. Aunque la insistencia de ella fue más, y me dijo a mí, y yo le dije, bueno, según la doctora hay que esperar, hay que darle tiempo de desarrollo. Yo más sujeto a lo que decía la pediatra, que era la profesional, que a, a mi señora. Porque muchas veces los hombres estamos en eso, los padres, varones, estamos eh, más concentrados en lo que dicen los profesionales que los que dicen nuestras esposas. ¿no? En este caso, yo digo, yo siempre rescato esto porque son las mujeres las que pueden identificar. Por eso el primer punto en esta tarde de esta conversación es cuando descubrimos en realidad. ¿Cómo descubrimos? y cuando descubrimos que nuestros hijos son distintos, que nuestros hijos están destinados a vivir en una cierta forma de discapacidad. Y esto es un golpe muy grande, porque lo primero que vos haces es descubrir que tu hijo es distinto. Segundo, buscas recurrir a un profesional que te confirme lo que vos estás pensando. Y en ese buscar... Hay muchísimas situaciones que pasan, mucho estrés, mucha mucha desesperanza, mucha eh, realidad que se nos viene de golpe sobre una vida que nosotros no habíamos planificado. Entonces, la segunda etapa vendría a ser la aceptación de esta situación. Primero, descubrimos el problema. Segundo, comenzamos el proceso de aceptación. Y el proceso de aceptación no es fácil y más en una mamá, normalmente, o mayormente. Un papá puede, en mi caso, puede masticar más rápido esta situación, pero a pesar de todo eso, también uno pasa y atraviesa por situaciones difíciles en su interior, aunque no lo demuestre. ¿Por qué? Porque nosotros los padres nos hacemos expectativas de nuestros hijos. Soñamos con cosas buenas para nuestros hijos proyectamos la vida de nuestros hijos, deseamos cosas lindas para nuestros hijos y cuando te viene una circunstancia como esta, uno hace un duelo con aquello que había soñado, uno se comienza a separar de aquello que había deseado para su hijo porque la realidad de tu hijo es distinta a la realidad de otros hijos y la realidad de tu hijo autista es distinta a la realidad del hijo normal que vos pensabas tener. Entonces hay un proceso de adaptación. Hay un proceso de aceptación. Hay un proceso donde uno pasa por circunstancias muy difíciles. Y hay un proceso donde uno mira hacia el cielo y se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa a mí? Y como alguna vez escuché, ¿por qué no me va a pasar a mí? Si vivo en un mundo caído, si vivo en un mundo que tiene situaciones muy muy caóticas, En el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar que Dios nos va a ayudar a atravesar las situaciones. Pero la realidad es que nosotros también estamos en este mundo y atravesamos por situaciones difíciles. Una vez una mamá me dijo, vos sos cristiano, ¿cómo puede ser que tu hijo sea autista? Pero vos sabés que por su llaga fuimos sanados. Me dice, sí, lo sé, lo comprendo, lo entiendo. Y en muchos casos los creo, pero yo no sé y no comprendo el propósito de Dios con esta situación, no la entiendo. Pero sí sé que a pesar de que yo estoy pasando por estas cosas y a pesar de que mi hijo es autista, creo lo que dice el apóstol Pablo en Romano, que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces uno tiene ese proceso, el cristiano tiene ese proceso de fortaleza espiritual que puede llevar ayudarlo a poder sobrellevar la situación que está atravesando de la mejor manera. Pero también está la mamá. La mamá también se despide de esa situación. La mamá también llora. Y en el caso de las mujeres, quizás el proceso sea muchísimo más largo. Incluso yo debo reconocer que también el proceso para mí es muy difícil. Uno se cuesta la noche y piensa en lo que tiene que hacer con su hijo, lo que tiene que trabajar con su hijo, lo que significa tener un hijo con discapacidad y la vida cómo cambia a nuestro alrededor. Porque si hay una cosa que pasa con con todos los papás que atravesamos por esta situación es que nuestros entorno y nuestra vida y nuestros proyectos cambian porque ahora lo importante es poder ayudar a nuestro hijo a que logre su mayor independencia y ahí está la tercera parte la primera parte es descubrir la situación y si la descubrimos a tiempo, si la descubrimos temprano mucho mejor la segunda parte es aceptar lo que nos está pasando y tener fe en Dios que Dios nos va a ayudar para sobrellevar adelante esta situación y me detengo un poquito más para poder que entiendan cuál es la importancia de aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, los hombres, somos tenemos una cultura desarrollada de futbolista, futbolera. Tenemos esa idea de que nuestro hijo sea un gran futbolista, y si no, en el, en el caso de no ser futbolista, que sea un docente, un ingeniero, que tenga esa capacidad intelectual que pueda sobresalir adelante y llevar una vida linda, una vida uno trabaja para eso, para que nuestros hijos salgan adelante, no tengan que atravesar por las situaciones que uno atraviesa y trabaja para construirle un futuro mejor. La Biblia misma dice que los hijos no trabajan para los padres, sino que los padres deben trabajar para construir el futuro a sus hijos. O sea, nosotros tenemos que ser responsables a la hora de construir un futuro para nuestros hijos. Entonces, cuando yo hago algo, a la, cuando ya tengo hijos y yo hago algo, lo hago pensando en el bienestar de mi hijo. Ya no lo hago por mí. Cuando era soltero lo hacía por mí. Ahora que tengo hijos, que estoy casado, lo que hago es proyectar y pensar el futuro de mis hijos. Y trabajo para que ellos puedan realizarse en la vida, independizarse y que puedan ser ellos y que puedan elegir ellos lo que quieren, pero también está lo que nosotros queremos que nuestros hijos sean. Y cuando aparece una situación particular como la nuestra, lo que hacemos es despedirnos de ese deseo que teníamos de nuestros hijos. Yo sé que a mi hijo quizás nunca lo lleve a una cancha de fútbol, a un club de fútbol para que juegue. Quizás él no llegue a desarrollarse de esa forma yo soy consciente que quizás mi hijo le costará no lo sé todo depende de dios y, de, y del desarrollo cognitivo de él a terminar los estudios secundarios entonces uno se entristece por dentro y muere a todos esos deseos que tenía y acepta una realidad distinta a la que uno quería y el tercer lugar que son cosas que yo la hablo desde esta posición de padre que experimenta esta situación día a día es lograr la mayor independencia de nuestros hijos porque cuando vos tenés un chico con discapacidad vos sabés que vos no sos eterno y en el caso mío por ejemplo que yo soy un padre que fui padre ya después de los 34 años entonces uno ya sabe que toda la vida depende de la vida que Dios me dé entonces mi trabajo y mi responsabilidad y el trabajo de mi mujer es poder lograr que nuestro hijo tenga la mayor independencia posible a la hora de interactuar con el mundo y a la hora de poder realizarse en la vida. Y es un camino muy largo y es un proceso muy complejo. Uno pone todo lo de uno. Le pedimos a Dios, vamos a, recurrimos a los especialistas, diferente tipo de especialistas para que vayan... Logrando que Él pueda tener una conducta independiente de nosotros, porque no somos eternos. Entonces, hay otra cosa. Entonces, buscamos a Dios, nos dirigimos a Dios para que Dios nos dé la sabiduría correspondiente para poder tomar las decisiones correctas. Y es difícil la vida de esa forma. Y yo lo hablo... Quizás no se escucha esto, estos mensajes, de este tipo de, de conversaciones en, en un púlpito o en una reunión cristiana donde todo es avivamiento. Pero en la vida real, mi hermano, mi amigo, pasan estas cosas. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de que estas cosas nos pasen sino que a nosotros también nos pasan estas cosas en el mundo tendremos aflicciones pero confiad que Jesús venció al mundo y nosotros tenemos que confiar que todas estas cosas que que atravesamos en el mundo en que vivimos complicado y complejo nos van a ayudar para bien porque eso es lo que dice el Señor si usted es un papá o una mamá que está atravesando por la situación misma que uno atraviesa por ejemplo yo le digo Escuchamos una vez con mi señora que un padre dijo mi hijo tiene 11 años, no habla, no se comunica, otros hablan, él no habla y yo creo que mi hijo es el Messi de los autistas. Y nosotros dijimos, bueno, si él es el Messi de los autistas nuestro hijo es el Maradona y Pelé junto en un mismo equipo. Porque Benjamín a la actualidad tiene 5 años va a cumplir seis, él usa pañales y no habla y está continuamente en movimiento. Entonces, uno tiene una realidad distinta que enfrentar y un trabajo muy duro que realizar. Una vez una mamá en un centro me dice estoy contenta Porque mi hija dejó los pañales. Entonces yo, como Benjamín tenía casi cuatro años, me puse contento, me puse feliz, porque yo estaba buscando por internet la posibilidad de lograr que Benjamín deje los pañales. Porque a medida que crece se hace más difícil atravesar por esas situaciones. Y no quiero ahondar mucho, explorar mucho lo que estoy diciendo, pero creo que con lo que digo, ya se pueden imaginar cuál es la situación de un padre cambiando el pañal de un hijo de 5 años. Entonces yo le dije, bien, me puse muy contento por esa mamá. Porque entre padres nos comprendemos y nos conocemos y nos ponemos felices cuando el hijo del otro logra un objetivo porque sabemos cuánto significa que logren objetivo los chicos autistas y las chicas autistas. Entonces le digo a la mamá... ¿Y cuántos años tiene su hija? Y la mamá emocionada y contenta me dice... Tiene 14 años. Y yo quedé pálido... No sabía qué responderle. Era la primera vez que escuchaba. y Era mi primera situación. Así que me puse una máscara... Y traté de responderle de la mejor forma posible. Pero esa realidad de esa mujer... Me golpeó también a mí. Y me hizo reflexionar sobre el trabajo arduo que tengo con mi hijo. Y a pesar de que yo oro por mi hijo, yo le pido a Dios que haga algo con la vida de mi hijo, hoy me doy cuenta que lo que necesito es que Dios me dé paciencia y me dé sabiduría para poder yo llevarlo a que él logre su mayor desempeño como persona en la vida, que pueda tener su comportamiento, que pueda tener su independencia, que pueda relacionarse con la gente, que pueda aprender a convivir, que pueda aprender las costumbres normales que tenemos los seres humanos, porque en caso, él casi que no usa tenedor, ni cuchara, ni cuchillo. Entonces uno tiene que trabajar con especialistas para poder lograr que tu hijo alcance a utilizar todas las cosas que tiene a su alcance. Yo sé que no es un mensaje motivador, pero sí es un mensaje que nos despierta una realidad. Y hoy en día, más que antes, en las iglesias, está lleno de papás que tienen hijos autistas los cuales están enfrentando situaciones difíciles en la vida, los cuales están atravesando y muchas veces, como me pasa a mí, porque uno a la mañana se levanta y tiene energía, tiene fuerza, se va a trabajar, tiene la fuerza necesaria para afrontar la situación y si tu hijo es imperactivo y se mueve continuamente como es Benjamín, a la mañana uno corre, está activo, está con paciencia, pero cuando llegan las 10 de la noche después de andar todo un día, y tu hijo sigue con la misma velocidad y con el mismo ritmo que tenía la mañana, nuestro cuerpo físico, y también tiene que ver mucho la edad, se agota, y nuestra reacción es mucho más difícil. Y cuando ellos se ponen violentos y te, y, y, y te apretan, te lastiman, uno tiene que aprender y pedirle sabiduría a Dios para poder trabajar en esto. Mi hermano, mi amigo, que está escuchando este programa, Yo sé que es un mensaje o es una conversación atípica y que no tiene nada que ver con lo que siempre venimos hablando, pero también quería compartirle parte de mi realidad, no desde un especialista, como le dije desde el principio, sino desde padres que atravesamos situaciones como estas, particulares, que parecen que... no no solamente la, 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 la atraviesan los que no son cristianos, porque los cristianos tienen la vida realizada, tienen la vida hecha no tienen problemas de ninguna índole, pero sin embargo eso no es así, mi hermano y si a usted le toca atravesar por esa situación, no se desespere sé que es un proceso difícil, sé que primero va a descubrir la situación, sé que segundo va a tener que aceptar esa situación y va a tener que pedirle a Dios que le dé sabiduría para poder llevar adelante y va a tener que estar con su cónyuge aguantándose o eh, dándose fuerza uno a otro porque a veces mi señora está cansada y yo le doy fuerza a ella y a veces yo estoy cansado y ella me da fuerza a mí a veces yo me estreso, me enojo me me, me, me levanta el, la adrenalina y la reacción es, es, es temperamental y a veces ella, pero sin embargo juntos los dos nos tomamos de las manos y vamos hacia adelante llevando a nuestros hijos. Ya han pasado cinco años y a pesar de que las cosas todavía no tienen el destino que nosotros estamos procurando lograr, trabajamos y tenemos, Dios nos renueva la fuerza cada día, Dios nos renueva la fuerza y otra vez al otro día nos levantamos con ánimo y vamos a las terapias y a veces yo no quiero ir a la terapia y a veces eh, se me complica porque es eh, trabajar ir a las terapias, estar en las reuniones y esperar los procesos. Eso, Y es todo estresante, pero también reconozco como que todos los días puedo llegar a mi Dios y pedirle fuerza, o cuando estoy caminando, Señor, dame paciencia, y a veces cuando me saco, mi Señora me dice... Hay que armarse de paciencia. Entonces, son procesos reales que viven todos los seres humanos, sea creyente o no creyente. Pero nosotros los cristianos tenemos la diferencia de que Dios nos renueva la fuerza, que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda cada día, que Dios nos trajo a este mundo con un propósito y si estamos atravesando por esta situación significa que Dios tiene un plan y un propósito para ayudarnos y para ayudar a otros también. ¿Por qué no? ¿Por qué no a través de esta conversación usted se siente identificado y usted sabe que lo que le estoy diciendo es algo que usted necesita escuchar, que usted sabe que lo que estamos hablando es algo cotidiano? y que usted necesita ayuda y que esa ayuda va a venir de los especialistas y va a venir de los que están a su alrededor y que se va a tener que armar de paciencia y si renegó y se enojó y y hizo algo que usted no quería hacer, acuérdese que puede volver a retomar y que puede volver a levantarse, que no tiene que bajar los brazos porque hay un niño que lo necesita, hay un chico, hay una persona que está necesitando de que usted se arme de paciencia y que lo ayude a salir. Adelante, el autismo no solamente es una situación que la atraviesan las personas particulares, también nosotros, los cristianos, tenemos esta situación, y yo. Hoy en día, a pesar de que a veces estoy arriba y a veces estoy abajo y a veces estoy con paciencia y a veces no estoy con paciencia, le doy gracias a Dios porque Él me ayuda y porque Él ayuda a mi esposa también y porque entre los dos nos ayudamos a tener esa paciencia y esa tranquilidad de lograr los objetivos de poder llevarlo a nuestro Hijo que se independice de la mejor manera posible. Primero descubrimos el tema, segundo... Nos aceptamos la situación y terceros trabajamos para que nuestro hijo mejore su calidad de vida. Dios te bendiga en esta tarde. Te espero el próximo miércoles por Radio JCB. Amén.